0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u další bonusové epizody k podcastu Lidé mezi řádky. Doufám, že první epizoda se vám líbila na téma zavražděných spisovatelů, tak dneska tady mám něco podobného, neúplně pozitivního a jsou to popravení spisovatelé. A myslím, že jsem vybrala tři velmi, velmi zajímavé, takže jdeme na to. Prvním spisovatelem, který byl popraven, o kterém chci hovořit, byl... Španělský básník a dramatik Federico Garcia Lorca. Byl jednou z vůdčích postav generace 27, což byla skupina španělských básníků, literátů, kteří vstoupili na literární scénu na počátku 20. let 20. století. A teda ta skupina fungovala hlavně do vypuknutí španělské občanské války v roku 1936. Federico se narodil v malé vesničce. Fuente Vaqueros, doufám, že to dobře, poblíž Granady ve španělské provinci Andalusie do rodiny velmi zámožného statkáře. Již od čtyř let chodil do školy a měl velmi velké hudební nadání a dlouhá léta se věnoval hře na kytaru a na klavír. V roce 1909 se celá rodina přestěhovala přímo do Granady, kde Federico studoval na koleji nejsvětějšího srdce Ježíšova A po maturitě v roce 1914 se zapsal ke studiu práv na tamní univerzitě v Granadě. Navázal během těch svých univerzitních studií přátelské styky s hodně známými osobnostmi toho granadského kulturního prostředí a stále víc od té hudby začal přecházet k literatuře a začal s tou svojí vlastní tvorbou. A své první verše napsal přibližně v roce 1916. Byl později přijat do studentského kampusu v Madridu, který byl vybudovaný podle vzoru anglických univerzit, jako je Cambridge nebo Oxford. A tady pobýval až do roku 1928 a zpřátel se tady opět s mnoha osobnostmi a s významnými umělci, jako byl například Louis Bunil a nebo Salvátor Dalí. Dalí se stal nakonec jedním z nejdůležitějších lidí v jeho životě, a ovlivnil velmi lorkovou tvorbu svými surrealistickými vizemi a také se traduje, že mezi nimi byl i milenecký vztah, což historici usuzují i z jejich velmi vášnivé dopisní konverzace, která se dodnes uchovala. Kolem roku 1925 se Lorka stal jedním z nejpopulárnějších španělských pásníků, když v roce 1928 vyšla jeho slavná sbírka Cikánské romance, tak už byl velmi slavný a je to do jeho asi nejznámější dílo. V roce 1933 na podzim byl pozván do Jižní Ameriky, kde přednášel, recitoval své verše a také režíroval uh, nějaká filmová díla. A velký úspěchů dosáhl zejména v Buenos Aires uh, se svými dramatickými díly. Tam ho dodnes velmi, velmi oslavují. A seznámil se tam také s jeho americkými literárními osobnostmi a navázal tam například přátelství s básníkem Pablem Nerudou. V létě 1936 odjel jako obvykle do Granady ke své rodině, ale tam už ho zastihla právě občanská válka ve Španělsku. Rodina, která sympatizovala s republikány, se ocitla v ohrožení a Jeho švagr, který byl krátce před tím fašistickým kučem zvolen starostou Granady, byl hned po vypoknutí té občanské války zatčen a popraven. Federico se pak skrýval v domě svého známého, ale 16. srpna 1936 ho pravicoví povstalci zatkli a o tři dny později byl popraven zastřelením ve svých pouhých 38 letech. Byl pochován v hromadném hrobě spolu s dalšími propra- popravenými na cestě mezi vesnicemi Piznal a Alfakar a podle oficiální zprávy k tomu jeho úmrtí podlehl zraněním, která utrpěl při bojových akcích. Takže jinými slovy se snažili samozřejmě úřady ututlat, z jakého důvodu ve skutečnosti zemřel a to, že byl zastřelen, fašisty to vůbec vůbec nešlo na mysl, aby někdo tady to zveřejnil v té době, takže je možné, že z něj ještě udlali ve skutečnosti hrozného odbojaře, který se na to mohl sám. Zajímavé je, že ostatky Federika Gasi Lorky nebyly do nalezeny. Počátkem 21. století bylo uskutečněno několik neúspěšných pokusů o nalezení místa toho hromadného hrobu, kde byl údajně pochován ale jeho smrt tím, že to tělo nebylo nikdy nalezeno, zůstává tak trošku záhadou. A zajímavé je, že třeba výsledné dokumenty z vyšetřování jeho smrti naznačují, že ve skutečnosti byl Garcia Lorca pronásledován za své přesvědčení a popisují ho tam jako socialistu a svobodného zednáře, o kterém kolovaly zvěsti týkající se homosexuálních a abnormálních praktik. Tak vzhledem k tomu, že víme, nebo je to, je to velmi pravděpodobné, že měl nějaké homosexuální sklony a nejspíš měl i ten vztah se Salvátorem Dálím, tak uh, dobře, o tom by se dalo ještě, ještě polemizovat, ale uh, opět to jenom uh, byla taková zástěrka, jak od té jeho smrti, vlastně od toho důvodu té jeho smrti, uh, od uh, jak to říct odehnat tu pozornost někam jinam. Prostě nebudeme nebudeme nikde říkat, že ho zastřelili fašisti, protože byl nepohodlný. Ne, prostě řekneme, že to bylo, protože byl homosexuál. Tak nevím, 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 teda pánové a dámy, co je lepší. (laughs) Za vlády diktátora Franka byla třeba jeho díla zakázána. Jeho jméno se však nepodařilo úplně vymazat z povědomí, protože byl velmi známý to je jeden z nejznámějších a doposud podle mě je to jeden z nejznámějších španělských pásníků. A teprve v roce 1953 bylo vydáno jeho kompletní dílo, ale bylo vydáno ve velmi cenzurované podobě. A otázkou je, jestli i to, v jaké podobě to jeho dílo známe teď, je to cenzurovaná verze nebo není. Protože ty jeho postoje které nebyly v té době populární ve Španělsku, tak byly v těch jeho dílech zaneseny. Takže to byl Federico Garcia Lorca a jeho taková trošku tajemná smrt. A podíváme se na dalšího autora, respektive autorku, což byla Hana Senešová. Hana Senešová byla židovská básnířka, sionistka a účastnice protinacistického odboje a v Izraeli, je považována dodnes za národní hrdinku, takže velmi silná ženská postava. Pocházela ze známé maďarské židovské rodiny z Budapešti a po své sionistické nadšení a také kvůli stále sílícímu antisemitismu, který po celém světě se prostě s nástupem NSDAP a Hitlera rozmáhal, tak v září 1939 ve svých 18 letech odešla do britské mandátní Palestiny. Druhá světová válka a zprávy o osudu židů v Evropě, ale strach o její rodinu také, ji přiměli k rozhodnutí vrátit se zpátky do Maďarska a pomáhat tamním židům v těch nelehkých situacích, do kterých se dostávali, a vstoupila do řady židovské vojenské organizace Hagána, konkrétně do jejich jednotech, které se jmenovaly Palmach, a přihlásala se jako dobrovolnice do tajné výsadkářské mise v Evropě. Podstoupila výcvik, který byl vedený vojáky britské armády a zpravodajskou službou Special Operation Executive a získala hodnost v britském královském letectvu. Mise, které se nakonec zúčastnilo 37 židovských dobrovolníků, měla za cíl pomoc Britům v tom jejich válečném úsilí, ale také pomoct židovskému odboji, těm židovským komunitám a sionistickým hnutím a ochránit vlastně ty židy v Evropě. Teď se dostáváme přímo k té misi. Ta proběhla v březnu roku 1944, kdy Chena se skočila nad Jugosláví s dalšími parašutisty a po necelých třech měsících strávených s partizány Tajně 9. června překročila maďarské hranice. Tam jí doprovázeli tři protinacističtí odbojáři. A po několika dnech po překročení těch maďarských hranic, ještě než se dostala teda k tomu svému cíli, tak byla zatčena ona i ti další odbojáři. Byli zatčeni nacisty, byla mučena a nakonec převezena do věznice v Budapešti, kde ji Opět krutě mučili, aby prozradila kódy k rádiovému vysílači, se kterým byli zatčeni, který měli sebou, ale ona nepromluvila ani po tom krutém mučení, ani pod hrozbou, že ji zabijí matku, která v té době žila stále v té Budapešti, kde se skrývala. Tak ani tak jim ty kódy k tomu rádu nevydala. A v říjnu 1944 byla. Souzena pro vlastně zradu a poté, co odmítla požádat o milost, k čemu ji několikrát vyzývali, aby si ulehčila a o tu milost požádala, tak byla 7. listopadu 1944 ve věku 23 let popravena zastřelením. Ještě k tomu odmítnutí té milosti, tak údajně řekla přímo tato slova. Milost od vás? Myslíte si, že budu prosit o milost Katy a vrahy? O milost já vás nikdy nepožádám, takže takhle odvážná ta žena byla a ten soud proběhl, ale ona byla zastřelená bez toho, aby oficiálně od toho soudu vzešel k té jí pochpravě rozsudek, T- takže tam je vidět, jak moc, jak moc se jí snažili prostě ty nacisty zbavit. V roce 1950 byly její ostatky odvezeny do Izraele, kde byly s nejvyšším státními podstavy pohřbeny na Národním Řbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Před se nesměla setkat ani s vlastní rodinou, ale měla právo na to napsat dopisy na rozločenou, ale ty dopisy se nikdy nedostaly ke svým adresátům. Oni je okamžitě prostě na cestí zabavili, spálili nebo někdy uložili, těžko říct, nikdy... nikdy. Nikdy zkrátka nebyly odeslány, ale unikla jedna z vět, která byla veřejně přečtená jejím obhájcem během nějakého pozdějšího už in memoriam soudu, kde se snažili ten proces s ní vzkřísit. A tady tu větu ona adresovala svým druhům ve zbrani a ta věta zněla Pokračujte a nenechte se odradit. Pokračujte v boji až do konce až přijde den svobody, den vítězství našeho ledu. V poválečném období a po té její smrti byly publikovány její básně, které psala celý život a také denník, který si vedla téměř deset let. A dvě z jejich básní například byly zhudebněny a staly se součástí izraelského národního folklóru a dodnes vlastně v Izraeli si je lidé zpívají. A jak jsem už zmiňovala na začátku, tak v Izraeli se z Chany Senešové stala národní hrdinka a symbol celé té výsadkářské operace a celého toho boje s nacisty. A postupně kolem z ní vznikl určitý mýtus a takový ten kult osobnosti, kdy ji lidé začaly velmi uctívat. A na její počest je pojmenováno mnoho míst po celé Izraeli. Co se týče toho jejího díla, tak mezi nejznámější z těch jejich básní patří báseň Procházka do Cezarie z listopadu 1942. A v roce 1945, už tedy po válce, tyto verše zhudebnil například David Haví. A od té doby píseň zařadila do svého repertoáru řada zpěváků, mimo jiné slavná jména jako třeba Ofhráza. Nebo Regina Spectr, nebo Sophie Milman. Tady ta hudba byla použita i jako alternativní podklad k izraelské verzi filmu Schindlerův seznam. Takže tady ta hudba dobývala Hollywood. A podle studie z roku 2009, provedenou výzkumníky z univerzity, jde v Izraeli o nejhranější píseň v souvislosti s holokaustem. Takže dá se říct, že v Izraeli, když tady ty verše někdo zpívá, tak okamžitě prostě všichni vědí, o koho jde, o jaký osud jde a dodnes je Chana Senešová a i ta tvorba takovým symbolem toho protinacistického odboje. Takže to byl druhý příběh, který teda, když jsem zpracovávala, tak mě z toho trošku mrazilo a já jsem tady tu autorku neznala, a tený osud je teda velmi silný. A naposled tady mám českého autora, který byl popraven, a to byl Vladislav Vančura. Vladislav Vančura byl český spisovatel, dramatik a filmový režisér, ale původním povoláním byl lékař. V době druhé světové války se také zapojil do protinacistického odboje, ale tedy tady u nás. Narodil se v Háji ve Slesku, jeho matka se jmenovala Marie. A byla narozena v září 1863 v klucích na Čáslavsku a byla původem z katolické rodiny. Otec byl evangelík, jmenoval se Václav Vojtěch Vančura a narodil se v Čáslavi. A v době toho Vančurova narození se živil jakožto úředník v Cukrovaru. Primo a sekundu vystudoval Vančura na Malostranském gymnáziu, kde žil bez rodičů a terci a kvartu studoval v Benešově. Sextu vychodil na gymnáziu v Křemencově ulici, septimu a oktávu zase na Malostranském gymnáziu, kde také 1. července 1915 ve věku 24 let maturoval. Takže to měl hodně takové zajímavé, co se těch studentských let týče. Po maturitě studoval na právnické fakultě a zároveň pracoval jako úředník v Zemědělské radě. Po prvním semestru, ale... Opustil zaměstnání i tu právnickou fakultu a přistoupil na lékařskou fakultu, kde studium nakonec dokončil. Na univerzitě potkal o 6 let mladší dívku, která se jmenovala Ludmila Tuhá a s tou se krátce po své promoci 16. srpna 1921 oženil. Po svatbě si manželé Vančurovi otevřeli lékařskou praxi na Zbraslavi, kam se později také přestěhovali. Vančura byl... Prvním členem a prvním předsedou Devět silů. Kdybyste nevěděli, co byl devět sil, tak devět sil byl Český levicový umělecký svaz, který působil v letech 1920 až 1930. Byl také přívržencem poetismu, což je literární směr, který vznikl v 20. letech 20. století v Československu. A nikdy se nerozšířil za hranice země, tudíž se jedná výlučně o český avantgardní směr a Ti autoři, kteří vyznávají ten poetismus, tak píší básně, které popisují obyčejné věci každodenního dne. Takže když napíšete krásnou páseň o tom, jak ráno kouříte cigaretu a pijete kafe, jo, tak nějak já si to představuju. Tak, jedeme dál. Od roku 1921 byl členem KSČ, Teda, teda, teda. A v roce 1929 však podepsal spolu se šesti dalšími komunistickými umělci takzvaný Manifest 7, který kritizoval nové kotvaldovo vedení a následně byl spolu s ostatními signatáři z KSČ vyloučen. V listopadu 1934 podepsal protifašistický projev spisovatelů, umělců a intelektuálů. 11. prosince 1934 Promluvil na protifašistickém manifestaci studentstva a spisovatelů a 13. srpna 1935 se zúčastnil schůze, která řešila situaci českého obyvatelstva v pohraničí. Za války se zúčastnil odbojové činnosti, ke které se zavázal ale už na podzim roku 1939. A v roce 1941 byl například postaven do čela Národně revolučního výboru Inteligence. Takže, jak vidíte, tak toho, co se týče toho mm, protifašistického hnutí, zvládl celkem hodně. Pro svůj vliv a pro tu svoji antifašistickou činnost byl 1. června 1942, konkrétně v 18 hodin a 45 minut, zastřelen na Kobliské střelnici. Gestapo zatklo Vančuru ještě předtím a tak na popraviště kráčel mezi prvními z 15 set obětí Heidrichiády. I když byl tedy zatčený ještě před tím uh, útokem na říšského protektora Ralenharda Heidricha, tak uh, ho s nimi vlastně šoupli do jednoho pytle. A on uh, u soudu, který samozřejmě by mu stejně nejspíš moc nepomohl, uh, veškerou odbojovou činnost popřel, ale nakonec ho to stejně přivedlo před popravčí četu, jelikož v situaci potom atentátu na Heidricha měl pro nacisty větší cenu jako mrtvý, než jako živý. Dříve nebo později by ho stejně nejspíš popravili a ta Heidrichiáda byla zkrátka pro ně dobrá výmluva pro ten nacisty, jak se ho zbavit. Mohlo to však trvat ještě mnohem déle, víc měsíců, možná i let, než by byl popraven. Jako tomu bylo třeba v případě Julia Fučíka. Ten se nejspíše právě díky svému rozhodnutí na gestapu vypovídat. Nestal obětí staného práva, ale byl popraven až 8. září 1943 v Berlíně. Takže dá se říct, že tím, že vlastně všechno popřel, si ještě jako uškodil, ale jak jsem říkala, i historice se na tom shodují, že stejně Dříve nebo později by se o ty nacisté chtěli zbavit a stejně by ho popravili. Takže by se ve finále nepomohl a Bůh ví, co by se mu ještě dělo mezi tím nějaké mučení a, nebo koncentrační tábor, těžko říct. Vančorova smrt nakonec přinesla nacistům to, co od ní očekávali, protože vyděsila uh, takové ty odbojáře odbo- od v intelektuálních kruzích a v české společnosti vyvolala velký strach, že se zkrátka nikdo, ani, ani ti umělci, ani slavní spisovatelé nemohou být jistí svým životem. Takže to, čeho se snažili na cestě docílit, se jim bez pochyby, bez pochyby povedlo. Ale zbývá se už položit jenom jednu otázku tady k té situaci, zda by Vančura válku přežil, kdyby se ten atentát na Heidricha vůbec neuskutečnil. Nebo kdyby byl zatčen v jiné době, než těsně před tím atentátem. Je možné, že tím, že by ho neměli z čeho usvědčit nebo k nějakému procesu ho přidružit, ty jeho prohřešky, tak je možné, že by se ten soud protahoval až do konce války, ale nikdo si tím nemůže být nikdy jistý. Takže to byl Vladislav Vančura. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, i když nebyla úplně... Super pozitivní a uvidíme se zase příště. Mám pro vás připravenou další bonusovou epizodu, tentokrát na veselější téma, protože slavíme 20. výročí filmu o Harrym Potrovi, tak další epizoda bonusová bude na toto téma, takže se máte určitě na co těšit a já se také moc těším. Mějte se hezky, ahoj!